2: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten
3: by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
3: Y yo soy Ana. Y estamos muy emocionados. Bueno, yo estoy muy emocionada. porque Yo también. <ríe> um, yo siempre he querido presentarles a mi familia, pero en particular a mi mamá. Y este fin de semana ellos vinieron de visita porque yo necesitaba hacerme un estudio eh, en un laboratorio y ellos me acompañaron. Entonces dije, ¿por qué no? Y decidimos que podíamos incluir a mi mamá en este episodio. Entonces, estoy muy contenta porque ustedes van a poder escuchar su voz o verla, si están viendo el video también, y conocer un poco más sobre mi familia. Y mi mamá es maestra de inglés, ha sido maestra de inglés de niños por muchos, muchos años. Y eso es algo interesante porque yo crecí viéndola ser maestra. Y ella es una maestra excelente. Pero yo siempre decía, ay no, yo no, no quiero ser maestra, nunca quiero ser maestra. ¡Qué horrible! Es un trabajo muy complicado, muy difícil. Y ahora soy maestra y me encanta. Así que, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Ese tipo de cosas se heredan o no? ¿O solo es una coincidencia?
2: En este episodio vamos a hablar de cómo se aprende inglés en México. Y bueno, si recuerdan, en un episodio hablamos un poco sobre estadísticas y cómo es que se aprende y los problemas... Pero qué mejor retomar un poco ese tema y hablar con una profesora de inglés en México. Y claro, siempre es bastante importante e interesante escuchar diferentes acentos y diferentes maneras de hablar, no solo nosotros, ¿no? Entonces esperemos que este episodio sea útil.
3: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Este es un shoutout para Cameron, Sarah,
3: Secret Squirrel,
2: <laughs> Adrian Dole
3: y Brian. Gracias por su apoyo. Bueno, como les dijimos, en este episodio traje a mi mamá. ...para que comparta con nosotros un poco sobre sus experiencias respecto a cómo se enseña inglés en México. Porque es el otro lado de la moneda, ¿no? Ustedes aprenden español y probablemente hay escuelas en sus países donde los niños aprenden español. Y aquí el idioma por excelencia que los mexicanos aprenden todo el tiempo es el inglés. De hecho, en otro episodio hablamos un poco sobre las estadísticas en México... ¿Cuántas personas aprenden al año y qué otros idiomas se aprenden? Y dijimos que se aprende también el francés y el alemán. Pero el inglés siempre es la primera opción. Porque el inglés es básico y es necesario para poder terminar la universidad, para conseguir un mejor trabajo, etc. Pero aún así hay algunas deficiencias y hay personas que no creen que el inglés sea tan importante y eso comienza desde que somos niños. Así que tengo algunas preguntas que quiero hacerle a mi mamá para que ella nos cuente un poco sobre la experiencia
0: que ha tenido. Bueno, pues ella es Alejandra, mi mamá. ¿Quieres presentarte? Sí, cómo no, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra León y la verdad me siento muy contenta de poder estar aquí compartiendo este tiempo con mi hija y con mi yerno. Y bueno, pues poder también platicar con ustedes. Mi mamá tiene
3: voz de locutora, ¿no? Es perfecta. <risa> Bueno, pues mi primera pregunta para ti es si nos puedes decir un poco cómo era la enseñanza de el inglés en México hace algunos años, cuando tú eras más joven.
0: Bien, bueno, eh, considero que yo soy de las primeras generaciones en las que se introdujo el inglés en escuelas particulares. Yo no estudié en una escuela particular, yo estudié en una escuela pública del gobierno. Pero yo recuerdo bien que camino al kinder, eh, a un lado estaba una escuela que era de paga y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué esta escuela es diferente y tiene cosas um, pues muy bonitas, adornos y todo? Y ella me dijo que la razón era porque esa escuela era de paga, es decir, que los papás tenían que hacer un pago para aprender ahí sus materias. Entonces considero que aproximadamente hace 50 años comenzaron las, las escuelas particulares y de esta manera eh, un plus que tenían estas escuelas era que iban sus niños a aprender el idioma inglés.
3: Mm, o sea que hace 50 años solo los niños que pagaban podían aprender inglés.
0: Así es y eso eh, continuó durante mucho tiempo. Es apenas, um, tal vez un, en esta década, que el gobierno se ha interesado en que los niños que estudian en escuelas públicas también tengan acceso al idioma inglés. Esto quiere decir que eh, ya han contratado profesores para que en estas escuelas públicas puedan dar la materia de inglés a sus niños, sin que a los papás les cueste un cargo extra.
3: Mm, ya, y hace varios años tú aprendiste inglés, ¿lo
0: aprendiste cuando tenías cuántos años? Eh, yo aprendí el idioma, eh, bueno, les, antes de contestar esa pregunta les quiero decir que cuando uno entraba a la secundaria a la edad de 11, 12 años, en la escuela pública eh, empezaba a impartirse el, el idioma inglés Así que en mi adolescencia comencé a tener um, conocimiento de las palabras, de algunas frases en inglés. Sin embargo, eh, este aprendizaje no era óptimo o el mejor. Así que cuando yo tuve 17 años, eh, mi mamá me, pues me dio muy buen consejo y me dijo que entrara a estudiar inglés de manera particular. Y pude hacerlo... Y empecé a, a estudiar desde los niveles eh, básicos, intermedios y avanzados. Y así fue como pude adquirir yo el idioma.
3: Ok. Entonces, si solo hubieras estudiado en la secundaria, ¿habrías podido hablar inglés bien?
0: Eh, definitivamente no. Aun cuando eh, la materia de inglés se sigue impartiendo en la preparatoria, y después en la universidad, um, como ya no es una edad temprana, cuesta más trabajo aprender el idioma. Pienso que si a un estudiante le gusta el idioma inglés, aún en este, eh, en este esquema de estudio, es posible que un estudiante pueda adquirir el idioma, pero realmente necesita dedicarse el tiempo suficiente para adquirir vocabulario y sobre todo para practicarlo. Ok, muy bien. Y cuando tú lo estudiaste, me dijiste que fue
3: una escuela particular. Uh -huh. ¿Y quién era tu maestro? ¿Era alguien nativo? ¿No? ¿Qué hacías en la clase? o qué, ¿Cómo aprendiste tú? Uh
0: -huh. Bueno, en la Ciudad de México hay varias escuelas que se dedican a enseñar el idioma y todo el tiempo eh, los profesores te hablan en inglés. Tuve algunos profesores que eran eh, mexicanos, que ya sabían hablar inglés, pero tuve varios también que eran extranjeros, americanos um, eh, principalmente. Y bueno, con ellos fue excelente porque podíamos eh, escuchar el acento del, del idioma y de esa manera eh, nosotros tra tratamos de imitarlo, ¿verdad? Además de con todas las clases de fonética, bueno, esto ayudaba bastante. Pero eh, esta clase de escuela sigue existiendo y eh, capacitan a los estudiantes para que puedan tener eh, eh, la preparación suficiente en este idioma.
3: Bueno, entonces estudiaste inglés,
0: tú estudiaste turismo, ¿cierto? Así es, esa fue mi carrera.
3: ¿Pero a qué te dedicaste después? ¿Cuál fue tu trabajo relacionado con inglés?
0: Eh, bueno, eh, nunca pensé que el haber atendido al consejo de mi mamá de estudiar el idioma me abriría puertas. Eh, yo estuve trabajando en, en áreas que no tenían nada que ver con el idioma, pero cuando tuve a mis hijas, es decir, cuando tú naciste y después eh, su hermana... Ese tiempo yo lo dediqué a, a estar en casa cuidando de ellas en sus primeros años. Cuando ellas ya entraron al kinder y la primaria, yo vi la oportunidad de, con el idioma que yo tenía, eh, poder dar clases en, en otra escuela, en un kinder. Y ahí, ahí se me abrieron las puertas. Um, fue una etapa de pues de preparación en algo que yo no conocía que era la enseñanza pero descubrí que el dar clases era algo que me encantaba hacer y teniendo el idioma inglés bueno fue la oportunidad perfecta así que a partir de que um, Ana Lucía tenía seis añitos eh, yo empecé a dar clases del idioma en escuelas particulares precisamente
3: mm, muy bien y bueno, yo creo que tu experiencia eh, de aprender inglés a los 17 años y tu experiencia como profesora, no sé si eso influyó en la decisión que tú y mi papá tomaron de meternos a nosotras en escuelas privadas en
0: vez de públicas. Sí, definitivamente. Eh, vimos la oportunidad de que ustedes comenzaran a relacionarse con el idioma desde sus primeros años. Desde muy pequeñitas, ustedes comenzaron a estudiar en escuelas particulares y junto con el idioma inglés, también todas las demás áreas o las demás materias, pues creemos que fueron eh, adquiridas por ustedes de una manera más eficiente. Y la razón es que en las escuelas públicas la cantidad de niños es muy grande, tienen grupos numerosos, y a diferencia de la particular, pues el número de estudiantes es menor. Entonces, la atención y la calidad de la enseñanza puede reflejarse en su aprovechamiento. Ok. ¿Y tú nos enseñabas inglés? Eh, a mí y a mi hermana. Bueno, eh, tuve la oportunidad con, con Ana Lucía de poderla guiar en, en sus primeras uh, lecturas. Ella desde muy pequeñita le gustó el idioma y ella uh -huh. quería leer sus libros, llegaba muy emocionada a leer y cuando ella empezaba a leer yo le decía eh, o le corregía la pronunciación y ella decía yo sola, yo sola.
3: No, no yo Dios. sola.
0: Exactamente, pero bueno, eso eso fue muy bonito eh, Sí, cuando yo tenía oportunidad de aclararles algún aspecto gramatical Alguna regla gramatical, pues lo hacía con mucho gusto Tuve también la oportunidad de ser maestra de mi segunda hija uh -huh. Y más adelante les contaré una anécdota Sí, oye, y te voy a ventanear Pero recuerdo
3: que tú y mi papá se hablaban en inglés para que nosotros no entendiéramos, ¿sí?
1: Uh
0: -huh. Así es, cuando queríamos, um, sobre todo cuando teníamos planes, queríamos hacer algo que fuera una sorpresa para ellas o en algún momento alguna uh, charla que tenía que ser este, eh, de manera pues un poco más confidencial, nosotros hablábamos en inglés, pero oh sorpresa, llegó el momento en que ellas ya con el... Eh, el estudio que habían llevado en sus escuelas, pues ya no fue suficiente. Ellos ya, ellas ya no se entendían. Ja. Vencimos al sistema. <risa> así es, así es. Y entonces ahí en ese momento nos dimos cuenta que eh, su comprensión del inglés ya era eh, lo suficiente como para nosotros ya no hacer nuestros planes en inglés. <risa>
3: y bueno, tú has sido maestra desde que nosotros éramos niñas uh -huh. y en la actualidad todavía eres maestra pero ella ahora da clases en su casa entonces son clases particulares con cada niño para regularizarlos y ayudarlos porque son niños que, entiendo tienen problemas en la escuela, ¿no? en inglés
0: así es eh, hace unos años decidí que debía dejar ya el salón de clases eh, y bueno eh, preferí abrir las puertas de mi casa para que los niños vinieran a estudiar conmigo y fue muy, uh, fue una gran sorpresa y, y algo que me, de verdad me, me siento muy honrada es que la escuela donde yo trabajé durante varios años, eh, la coordinadora del área de inglés que me conoció en su momento estando yo dando clases en la escuela ella se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, eh, me interesa que unos niños eh, se regularicen, es decir, que vayan avanzando, mejorando, porque sus calificaciones no son las mejores. Eh, ¿Te interesaría dar clases? Y yo dije, wow, sí, claro, esta es la oportunidad que yo necesitaba y quería. Así que la escuela me refiere a estos alumnos y eh, tengo con ellos clases diariamente y pues, um, ahora veo eh, a través de lo que me indica la escuela es que estos niños, pues, van avanzando.
3: Ah, muy bien, contratenla. Ah, no, ¿verdad? Ustedes
0: seguramente hablan <risa> inglés. Pero bueno,
3: y otra pregunta es, en tu experiencia, ¿qué es lo que es más difícil para los niños mexicanos, que obviamente hablan español, cuando aprenden inglés? Y también si hay algo que sea muy fácil para ellos de entender.
0: Uh -huh. Bueno, eh, dado que en nuestro país no se habla mucho inglés Lo que más les cuesta a ellos es poder comunicarse eh, Es muy um, probable que teniendo ya las bases gramaticales Entendiendo eh, cuándo están hablando en presente, en pasado, en futuro O sea, tienen el conocimiento teórico Pero les da mucho miedo poderse expresar poder platicar, poder poner eh, en su boca todo lo que ya su mente lo tienen muy bien aprendido y esta área es la que más les cuesta trabajo. Eh, así que ahí es donde está el reto. Les tenemos que animar bastante para que no tengan temor a cometer errores. Eh, les digo, eh, si ustedes no se atreven a empezar a platicar en inglés, entonces pues nunca van a vencer ese temor y tampoco tengo yo la oportunidad de corregirles, ¿verdad? para que ellos puedan expresarse bien y algo que les encanta, eh, pues yo creo que a todos los niños es la música así que con, algo con lo que ellos se sienten muy a gusto y muy familiarizados es con la letra de las canciones y bueno, aquí lo único que tengo que eh, es estar muy a, a, cuidadosa, muy al pendiente de, de lo que ellos escuchan, porque, pues, no todas las letras a veces ellos no entienden que están cantando. Bad Bunny. Entonces, bueno, tenemos que cuidar las letras para que eh, lo que estén cantando, pues, no sea ofensivo o, o inmoral.
3: ¿Y por qué crees que no, no se sienten cómodos para platicar? ¿En la escuela no los hacen hablar inglés? ¿Solo están en los libros
0: o qué onda? Bueno, normalmente eh, las profesoras de inglés eh, tenemos la instrucción de que en cuanto comienza mi clase, yo no debo de hablar absolutamente nada en español. Todo tiene que ser en inglés. Uh. Y de esa manera es animar al, al niño a que él también se comunique con la profesora en inglés. Sin embargo... Um, el temor, la pena a que otros se rían de cómo lo está diciendo, eso es lo que los frena. Y muchas veces, bueno, en las clases de inglés, sobre todo en, en grados bajos, es decir, sus prim primeros, segundo, tercero de primaria, los niños están muchas veces como mudos, no hablan, porque como no pueden hacerlo en inglés, ellos mejor prefieren estar calladitos. No, oh, pobrecitos. Pero... Eh, yo creo que hace falta eh, eh, abrir un, un espacio, un horario... ...para que haya unos club de conversación. Esto les ayudaría muchísimo a ellos. El problema es que ellos están muy llenos de actividades... ...porque toman sus, o, eh, sus horarios... ...perdón, sus horarios están divididos para las materias de español... ...y las mate, la materia de inglés. Y eso no les da el tiempo suficiente como para abrir un espacio extra y tener un club de conversación y si en casa mi recomendación con los niños que yo eh, regularizo es que si tu mamá, tu papá hablas inglés habla con ellos en inglés, en tu casa, todo el tiempo ¿y crees que eso aplica para
3: los papás que hablan español y que quieren que sus hijos aprendan español? ¿crees que deberían tener un español perfecto para hablarle a sus hijos en español o no?
0: No, no realmente. Yo creo que el esfuerzo que ambas partes pongan es suficiente como para empezar a abrir los canales de comunicación, de diálogo y, y la práctica va haciendo al maestro. Ok, entonces recomendarías
3: que hablen español, no importa su nivel, pero que los niños puedan escuchar el español de sus padres. Así es, así es. Mm, muy bien. Ya para finalizar, quería preguntarte si tienes alguna o algunas historias chistosas con tus estudiantes o con nosotras cuando éramos niñas y estábamos aprendiendo inglés?
0: Uh -huh. Bueno, pues tengo dos anécdotas. La primera es eh, familiar con mi hija más, eh, la más pequeña. Cuando ella iba a entrar al kinder, en ese momento a mí me contrataron ya como maestra para su escuela donde ella iba a estudiar. Entonces yo le decía a mi niña, mira, yo voy a trabajar como tu maestra en ese colegio, así que ahí no voy a poder ser mamá, ahí voy a ser tu maestra, porque si no todos van a querer que eh, las trate con el amor y la dulzura que yo te, te puedo tratar a ti como hijita, yo te voy a tratar con la amabilidad que voy a tratar a todos los compañeritos que tengas. Pero ahí no voy a ser tu mamá, voy a ser Miss Ale. Ah, eso es interesante porque Miss
3: significa como señorita, ¿no? Cuando Ajá. tú lo pasas a español. Sí. Pero eh, para los niños, Miss es un sinónimo de maestro, maestra. Así
0: es. Entonces, um, mi hija fue muy entendida. Entramos a clases y pasaron eh, varios días, varios meses, en el cual ella nunca me dijo mamá siempre me dijo Miss Ale y de esa manera eh, ellos, los, sus compañeritos no sabían que yo era su mamá y entonces uh, pero a ellos se les hacía muy raro que yo llegara todos los días con mi hija y llegábamos temprano y ella ya estaba conmigo y se les hacía muy raro que terminaba el horario y yo me iba con ella en el auto hasta que un día se atrevieron y dijeron oye Miss Ale ¿Por qué siempre te vas con, con Aide? Así se llama mi hija. ¿Por qué te vas con Aide y llegas con ella? Y entonces, pues ya no pude ocultarlo y tuve que decirles que Aide era mi hija. <risa> y todas se sorprendieron, todos los niños así, ¡oh! abrieron la boca tan grande como pudieron porque no podían creer que yo fuera la mamá de Aide. Pero en todo ese tiempo. Mi hija nunca me dijo mamá, entonces ahí veo que fue ella una niña muy linda, muy obediente y que me ayudó de esa manera pues a conservar el trato igual con todos los alumnos. Y la segunda anécdota es con un alumno en particular, eh, le cuesta mucho el idioma inglés. Ha estado conmigo ya durante un buen tiempo y lamentablemente le cuesta trabajo, o sea, batalla mucho, sufre mucho, porque aunque yo le hago las clases divertidas, con, con ayudas didácticas, jugamos y todo, cuando ya llega la hora de una evaluación que yo le hago, el pobrecito estresa, se preocupa y un día, en algo muy sencillo, en un, en un concepto básico del idioma inglés que es el verbo to be. Cuando yo le pedí que, que completara las oraciones poniendo correctamente el verbo... Como I am, you are, ¿así? Exactamente. Entonces, eh, el niño eh, no me contestaba nada y entonces yo me agarro la cabeza y le digo ay, no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero hacer. Y el niño contesta, me quieres jalar los pelos, ¿verdad, Miss? Porque no he aprendido. Y a mí me dio mucha risa y le dije, no, ¿cómo crees? Yo me los quiero jalar porque entonces quiere decir que no te he enseñado bien. Pero ella, él dijo, no, Miss, tú me has enseñado bien, pero yo tengo cabeza dura.
3: Oh, pobrecito. Y, y bueno,
0: pues seguimos apoyando a este niño actualmente y yo espero que... Eh, poquito a poco él vaya eh, aprendiendo más inglés
3: y algo chistoso, lo que les comentábamos esto de Miss Ale es que como los niños piensan que Miss significa maestro o maestra cuando hay hombres también les dicen Miss uh -huh. entonces había un maestro que se llamaba Oscar y los niños le decían Miss Oscar entonces <risa> eso es muy chistoso, ¿no? sí y como siempre tenemos la frase del día. Y la frase del día es lo que mi mamá dijo. Ella dijo jalarse los pelos. Y jalarse los pelos literalmente sería como to pull your hair. Y eso lo que significa es estar tan frustrado o estar tan desesperado que no sabes cómo expresar tu frustración y por eso tomas el cabello o tu pelo en las manos y lo jalas como desesperado. Y es chistoso porque ya hemos comentado que la palabra pelos... No es la palabra correcta. Nosotros usamos la palabra pelo o cabello. Pelos es una forma como chistosa o un poco vulgar de llamarle al cabello del cuerpo en general o de la cabeza. Entonces es una frase muy chistosa, decir jalarse los pelos. Entonces si tú estás muy estresado en tu trabajo, yo puedo decirte ¿cómo estás? Y tú me puedes decir me estoy jalando los pelos y es como no puedo más, estoy muy frustrado. Así es. Pues me dio mucho gusto presentarles a mi mamá. Uh, díganme en los comentarios si creen que se parece a mí o no. <ríe> y pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti.
0: Adiós. Hasta luego.
2: The
1: fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
2: when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy